0: Salve, salve, clubista. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer. Estou mais uma vez com o Mano Bastian. Salve, salve, clubista. Salve, salve,
1: Kozer. Mais uma vez aí. Naquela semana que estava todo mundo esperando, né, meu irmão? Manda bala, vamos que vamos.
0: Semana aí de Libertadores, sábado... Dia 30, às 5 horas, lá no Maracanã, teremos final brasileira. A primeira final brasileira entre dois rivais do mesmo estado. Vai ser uma final paulista entre Palmeiras e Santos. E, cara, muita expectativa em cima aí desse jogo. Muitas pessoas já estão dando Santos como campeão, como foi há 5 anos atrás, a mesma história novamente se repetindo. E talvez... Muitas das pessoas estejam dando Santos como um possível favorito Pela campanha que fez na Libertadores Derrotando a LDU, derrotando Boca, Grêmio E agora chegando na final Enquanto o Palmeiras teve uma chave muito mais fácil Porém, a Semi pegou o melhor time da América do Sul Cara,
1: eu já discordo tipo Mas é, mas é que... Será que foi mais fácil, né, velho? Porque a galera tá pautando aí que o Santos é favorito eu acho que é tipo a parada de mas tem que
0: levar em consideração da
1: vitória que eu falo, tipo que o Palmeiras tomou um calor do River e o Santos atropelou o Boca sabe eu acho que porque antes ninguém tava se você perguntasse por aí a galera dava o Palmeiras como favorito né
0: então porque eu acho que a grande questão assim na Libertadores foi que o Palmeiras tem a melhor campanha né tem não sei quantas derrotas que tem mas a gente ganhou a maioria dos jogos e perdeu o único jogo que a gente perdeu até o momento foi a semifinal contra o River Plate. Então, o jogo de volta, né? 2x0. Enquanto isso, a gente derrotou o Delfim. Tudo bem, um time fraco. Porém, se a gente pegar ali na fase de grupos. fase de grupos do Palmeiras era Palmeiras. Palmeiras, Delfim, Bolívar. E Santos. Não, não era Santos. Não era o
1: Santos que estava no Delfim?
0: não. É, o Santos tava lá no Delfim. Qual que era do Palmeiras, então? Guarani do Paraguai, que derrubou o Corinthians e a gente tinha aquela expectativa de ter um derby na fase de grupos. Guarani. O Guarani, Palmeiras, Bolívar e... Tem mais um que eu tô esquecendo. Talvez seja um time muito bosta pra eu estar esquecendo. Pô, é um muito brabo e... Eu, eu tenho a impressão que é um time argentino, cara. Tucumã talvez, enfim, era um time lá, cara assim, que nem por exemplo contra o Bolívar, o Palmeiras meteu 2 a 0 lá na Bolívia, num jogo relativamente difícil, todo mundo considerava um jogo complicado, não sei quantos anos que fazia que nenhum brasileiro ganhava lá na Bolívia, na altitude, o Palmeiras foi lá, então assim, o Palmeiras saiu da fase de grupos invicto, jogando muito bem, mesmo com o Luxemburgo naquela época, porque foi o Luxemburgo que fez a fase de grupos. E é o que segurou ele né, na época, né? Sim, com certeza, foi o que segurou ele naquela época. Porém, eu acho que o muito que se traz o favoritismo agora do Santos é o fato deles terem ganhado de 3x0 do Boca Juniors lá na Vila, num jogo que, na minha visão, como foi o jogo do Palmeiras contra o River, um jogo atípico. Porque não é normalmente o que acontece num brasileiro contra argentino. E, e aconteceu... Tanto pro Palmeiras,
1: porque quando o Palmeiras vence o primeiro jogo é, ali do Santo do, do River, e com aquele atropelo que foi, todo mundo ficou naquela de, tipo... Lembra que a gente até trouxe no podcast que não é uma vitória que vai dizer se os cara é favorito, né? Porque, Sim. Como é? porra, é um jogo só, de futebol é jogado, né? Igual rima ganhando de rima, tá ligado? Uhum. É um dia. E a galera já tava, daí, pautando o Palmeiras como campeão. E daí veio o, o, o segundo jogo, né? O River fez o que fez, que engoliu o Palmeiras naquele jogo. Sim. Mas o Santos, em contrapartida, engoliu o Boca conforme o, o Palmeiras fez lá na Argentina. Acho até que o que o Palmeiras fez foi mais difícil, sabe? Eu acho que o, o Boca ele respira
0: mais por aparelhos do que o River. Com certeza. O River. Então, é isso que eu coloco na análise. Porque se a gente vai fazer uma análise de forma empírica, de tipo não analisar o contexto dos jogos, a gente vai chegar numa conclusão errônea de que o Santos está muito mais favorito. Mas qual que é o time do Boca hoje? É um time muito mais fraco do que o time do Santos. Ah, eu queria falar um negócio aqui nesse podcast. Eu vi muita gente falando que o Santos foi um time guerreiro e tal. Cara, é a primeira vez que eu vejo o heroísmo sendo transfer... não. É uma má gestão sendo transformada em heroísmo. É, do nada, né? Do dia é, pra noite. É, do dia pra noite todo mundo falou não, o time do Santos é guerreiro e tal. Se realmente, os caras são guerreiros porque eles foram competentes de ganhar do Boca. Mas isso não limpa o fato de que o Santos tá uma bagunça, E cara. são jogadores bons. Você tem Soteldo,
1: você tem Marinho, você tem um elenco ali que é calejado, né? Sim. Não surpreende, mas, cara, eles não estavam até aquele momento eles estavam indo a trancos e barrancos e, porra, ninguém estava acreditando no Santos, né? Sim. O que fez com que o Santos fosse a surpresa dessa final, mas que lá atrás você já deu o papo, né? Você já falou que, ó, abre o olho pro Santos, ó, não sei o quê. Porque, tipo, cara, tem talentos individuais que fazem a diferença, como fizeram ali contra o Boca Juniors de engolir a equipe do Boca através de, tipo, cara, não, não diria que, ah, é um time organizado
0: que o Santos é, mas... O time bom que o Santos é, tá ligado? Eu acho que a questão aqui, cara É que, por exemplo é, Não é querendo tirar um demérito Do Do Santos Mas eu acho que estão querendo tirar o demérito do Palmeiras Só porque o o, é, é, é o mérito do Palmeiras Porque parece que agora O Palmeiras é um time bosta e que o Santos Vai jogar contra o Sub-15 Sabe? É um <risos> negócio tipo assim Cara, e não é assim que Funciona ali eu vejo tipo assim um confronto muito equilibrado, porque é um clássico, é dois times que têm uma história em finais. Não é qualquer jogo, não vai ser qualquer jogo, esse jogo tem história sim. Acima de tudo é um clássico, né? Clássico não tem, cara. Você pode vai ser um clássico, seu time voando no e... Maracanã, no Brasil. Palmeiras depois de 21 anos voltando, 22 aliás, 22 anos depois voltando uma final. Então, assim, você vê que esse jogo tem uma proporção gigantesca, cara. Gigantesca. Por isso que eu falei aquela vez que a gente gravou, eu falei que eu queria ver um Palmeiras e Santos. Porque vai ser um jogo que vai ficar marcado na história. Vai ser o maior da história, o clássico. Cara, eu não digo que é a maior final, assim, da história. Não, maior clássico da história. Maior clássico, com certeza. Final, é
1: muito difícil dizer, ah, maior final da história. Porque, cara, pra um... Pra você pode ser, pra mim vai ser uma final que tipo, ah, beleza, vai ser uma final da hora, mas porra, tá ligado? Não tô com expectativa sobre essa final. Porque eu não torço pra nenhum dos dois, porque eu não simpatizo. Tipo, então, sei lá, talvez em algum momento teve uma final que foi grandiosa como essa vai ser. Acho que toda final é grandiosa, tá ligado? Com certeza. Tipo assim, Menos lá e Grêmio, né? <risos> Menos o Grêmio, mas, tipo, talvez, cara, naquela época o Lanús tava num auge, tá ligado? Era um clube que surgiu e tipo, foi atropelando muita gente grande, né, cara? É, eles ganharam de 4x2 lá do, do River, naquele que, jogo assim, da Semi. Foram dois times que não eram tipo de propor muito futebol, né? Era um jogo, foi dois jogos. Dois jogos, não, foi um jogo bem truncado. É que naquele
0: né? jogo aconteceu o que todo mundo esperava, velho. Que o time Com a camisa mais pesada, que era o Grêmio, ia ganhar. E foi o que aconteceu, entendeu? Então assim, eu acho que aquela final... Não que ela não tenha sido é, uma boa final. Foi uma boa final. A gente viu o Luan fazendo o último desfile dele né no futebol. Porque hoje não tá jogando nada. Desde aquela final ele não joga nada. Né? Então. Mas foi ali que a gente pôde ver que... Qualquer final é inesperada. Porque tanto um time foda como o River caiu para um Lanús, que era um time pequeno vamos dizer assim ah um time de uma de um bairro lá cara é, então proporcionalmente tipo... né um River perdeu para um time desse
1: é a mesma coisa que o Flamengo perdeu por vamos supor lá na, na não é a mesma coisa que o Real Madrid cair um bronze nacional tipo vamos supor que o Flamengo perca para o Bangu lá em 80 e pouco tá ligado que o Bangu era um clube que tipo ah, subiu fez ali uma
0: não tá tipo assim o o Santo André ganhar do Corinthians... Foi Santo André que derrubou... Quem que o Santo André Santo ganhou? O Santo André foi
1: campeão em cima do Flamengo na Copa do, Copa do Brasil, Brasil 2007, 2006... Com
0: Wagner... É, 2006 e 2007... Mas tinha um cara Wagner muito bom... Wagner Mancini
1: véio. era treinador do Santo André na época... Wagner Mancini... O saber jogar, saber sofrer, saber retrancar... né
0: Então, cara... Pra você ver que uma final é muito mais... No além... Maracanã... Sabe o que eu acho dessa final? Assim... Eu conheço o Cuca, e ele, esse time do Santos, ele joga muito parecido com o do Palmeiras. O Cuca sempre foi um cara que quando ele... O Cuca é aquele cara que ele entra com uma estratégia. O Cuca é estrategista. Por isso que muita gente gosta dele, porque ele é um cara que, muitas das vezes, ele não vai ficar repetindo formação, e ele é aquele time híbrido. Ele vai mudar o time durante a partida. E a estratégia do Cuca, qual, qual é a estratégia do Cuca nos primeiros 15 minutos que foi uma estratégia que era a marca dele no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras. Pressão, linha alta, os 15 primeiros minutos para fazer o primeiro gol. O Cuca sempre gostava de sair nas partidas com o primeiro gol, porque ele sabia que a partir do momento que ele faz o primeiro gol, o time dele pode ficar mais compacto para trabalhar a bola longa e contra-ataque. O que, que foi o, o jogo do Boca? Eles conseguiram fazer os dois primeiros gols, em cima, quando estava em cima. E no segundo tempo eles só liquidaram. Então, pra mim, vai ser um jogo interessante. Porque o Abel Ferreira. Ele também gosta de adotar estratégia de pressão alta. Então, acho que vai ser um jogo muito disputado. E dependendo de quem tomar o primeiro gol. Vai ser o time que mais vai ter que saber sofrer. E eu acho que assim. O Cuca tem. É o que você falou. Tem
1: uma adaptabilidade. Assim. Nos, nas equipes dele, né? Sempre teve, cara. Pra mim, eu lembro de. Sempre, sempre foi assim, não era um estilo de jogo. Ah, beleza, ah, o cuca é Lógico, isso é uma brincadeira e tal. É que o cuca tem um
0: contexto. É, mas assim, a pilota... Era uma. Era tipo, cara, faltava oito rodadas e ele falava em toda entrevista: a gente, se a gente bater 74 pontos, a gente é campeão. Então ele jogava cada jogo como uma final. E daí era aquela coisa, tipo, o time não estava jogando bem a linha final do campeonato, ganhando tipo, tudo por 1x0. Um mas conseguiu fazer o resultado. E eu, eu entendo isso. Eu estou falando de uma questão de proposta de jogo.
1: Não de tipo, gerenciamento, planejamento. Porque assim, qual que é a proposta de jogo do Cuca? Sei lá, vamos pegar o Paulo Autuori. Paulo Autuori jogando um 4-4-2. Com um meia de 10 ali e um 9. Os dois pressionando os zagueiros. Os pontas do cara jogam atrás da linha do meio campo. Para o contra-ataque. A proposta do jogo do Paulo Autuori é ataque rápido, não é ter a bola. É segura e quando vai atacar, a triangulação rápida ou quando vai pressionar, vai o 10 e vai o 9 pressionar os zagueiros. Então, tipo, isso é uma estratégia de jogo que o cara tem em todas as partidas. O Cuca é um cara que ele se adapta muito a cada jogo, cara. Tipo, isso eu percebi algumas vezes já. Não tem um estilo pré-definido como tem Sampaoli no Galo, por exemplo, que Sabe, joga todo mundo pra cima e não para intensidade e, e às vezes toma pau e às vezes ganha, ele é um cara que pô, se tiver que jogar no contra-ataque hoje cara ele vai armar o time pro contra-ataque se tiver que tirar o 10 do time dele, ele vai tirar pra jogar daquele jeito, porque ele sabe que daquele jeito ele tem mais chance de ganhar, então não é uma parada de, por exemplo, esse Santos cara, ele é um time que ele tem lá as suas estrelas, mas tipo o que o cara colocar ali se tiver que ir pro banco um sotedo, se tiver que ir pro banco um Lógico que não vai tirar esses caras numa final, mas ele, pra chegar lá, entendeu? O cara ele, ele faz o que tem que fazer, tá ligado? Joga com três zagueiros, três, joga com cinco, é, tira volante, põe três volantes num jogo. Então é um cara de muita. Ele é um cara imprevisível, tá ligado? Tipo, é imprevisível. O time do Santos é um time imprevisível, porque o Cuca é um cara imprevisível também. Pelo menos esse é o meu modo de pensar. Eu, eu sempre tive muita dificuldade de jogar com os times do Cuca. Porque, tipo, eram times fechados, tá ligado? O que eu sabe é fechar um time, cara, tá ligado? Ele, ele tem essa capacidade de montar um time defensivo. E eram times muito rápidos sempre, cara, tá ligado? Então E tem e ele tem essa arma na mão, porque ele tem um, um sistema sólido defensivo do Santos, que às vezes lá tem os seus lampejos de fazer cagada, mas que até agora tá demonstrando ser bom ali na Libertadores. E ele tem caras que podem definir numa jogada individual, que é o Marinho e o Soteuda, né? Sim. E tipo, eu vejo que o Palmeiras já é muito mais dependente coletivo do que de jogador. Tipo, beleza, o Rony tá voando, mas assim, o Palmeiras não é dependente do Rony. Sim. Não é dependente do Zedriano, entendeu? Tanto que aquele meio campo do Palmeiras, quantos caras não rodaram, entrarem em menino, improvisa e vai, não sei o que, dentro do estilo do Abel, né? E o Abel tem um estilo coletivo. De jogo, é, que é muito toque de bola e intensidade porque europeu né cara tipo, a bola não fica você não vê o cara dando mais de dois três com a bola né você vê uma dinâmica vem o Luiz, o Luiz Adriano vem buscar a bola aí abre para os pontos daí se destaca os caras porque é, o que o que que toque de bola rápido e tipo essa posse permite é que o adversário vem apertar você você atrai o teu adversário e abre espaço para os jogadores. Igual o Rony tem muito, né? Por isso que ele se destaca tanto, cara. E o, Flam... o Palmeiras tem essa qualidade no... no toque também. Então, ela consegue desafogar muito fácil a bola. E, cara, isso sempre resulta ali numa característica do Palmeiras. Meu ponto de vista, às vezes. Coisa que o Santos não tem. Tipo, ah, beleza. Qual que
0: é a característica do Santos? Tipo, é difícil você conceituar, definir características, tá ligado? o Santos, ele não é um time... Tipo, o meio campo deles não é um meio campo para... Ter a, ter a bola, a né? inteligência de armar uma jogada mais no toque de bola. Porque, por exemplo, eu vejo que o pilar ali do Santos no meio campo é o Alisson, que é o volante, né? Ele é um cara que ele segura muito o meio de campo, ele é o pilar. Então, assim, ele nunca vai ser aquele cara que vai ser o cara que vai pensar a jogada. Ele sempre vai ser aquele cara que vai ter a ajuda dos outros dois meias para poder distribuir a bola. Então, eu vejo que, tipo, esse jogo, ele vai ser um jogo que talvez... Eu vejo dois cenários nesse jogo. Um dos dois times abdicando a posse de bola e deixando o outro jogar para jogar no contra-ataque. Ou os dois times jogando com pressão alta e um jogo muito correria nos pontas. Eu vejo esses dois cenários para esse jogo. E eu acredito que quem vai abdicar da bola é o Santos, cara. Eu também acredito porque... Daí vai ter Marinho, Soteudo e tals. E assim, o Cuca ele, ele, ele vai propor que o Palmeiras tenha bola...
1: Porque, cara, se eu pensa um pouco, né? Se o Palmeiras tem a bola, é bom pro Palmeiras se o adversário vir mordiscar, né? Vim tentar. Sim. Só que é que tá, né? O Cuca tem muito equilíbrio, cara. Teve algum jogo, acho que foi contra o... O primeiro jogo contra o Boca, né, cara? O jeito que ele postou a equipe lá. O, o Santos, ele teve muito mais a bola no jogo, ele... Mas isso era porque o, o Boca entrou já, sabe? Meio com o pé atrás. Sim. E foi uma situação de jogo eu já acho que tipo, o Palmeiras tem mais qualidade que o Santos então talvez o Palmeiras vai ter a bola ali vai começar a jogar pra cima e o Santos vai buscar ali aquela o contra-ataque né? uma triangulação ou outra eu não sei se o Santos vai querer abafar o Palmeiras, porque eu acho que é justamente o que o Palmeiras quer, que o Santos venha abafar É muito, muito, cara, isso é muita coisa de tipo é... Fernando Diniz qual que é a parada que o Diniz quer? por que, que o Diniz ganha jogos? Porque os times apertam o time dele. E o time dele tem o que? Tem o toque rápido, a triangulação. Então ele vai lá no goleiro, você começa a apertar, o goleiro sai para um zagueiro, ele se aperta ali nos primeiros dois. Mas a hora que eles rompem a primeira linha ali, eles têm, sempre são em mais jogadores, e o adversário tá muito em cima, e da velocidade o cara acaba fazendo os gols. Eu acho que esse é o conceito tipo de... O perigo, né, de você ter muito a bola, tá ligado? E o ser con... abafado. E o só que assim, aí entra os talentos, né? Tem cara que vai abafar e não adianta, tipo, você pode ir lá abafar um um Gabriel Menino, ele não vai, dificilmente o Gabriel Menino não abafa vai tremer, tá ligado? Mas aí você tem o Marcos Rocha. Sobra uma bola numa lateral, não sei se não sei se ele vai jogar a final, não sei o que o Abel vai optar, né? Sim, mas Cara, tá muito, tá muito aberto.
0: Não dá, é clássico. Além de tudo é clássico. Mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar, cara. Pelo pelo feeling eu acho que dá Palmeiras. Mas como você, aqui é uma opinião tipo de é mais o que eu tô sentindo do que uma análise assim, porque igual você falou. Por exemplo, eu vi muita gente colocando favoritismo igual a gente tava falando. E eu não vejo o Santos tão favorito assim, cara. E tá pesando muito esse jogo do Boca, cara. Nem um pouco favorito. Cara, é que a galera se ilude, é assim mesmo. Tipo, futebol. a galera tá muito pesando nessa questão do que o Santos jogou contra o Boca. E o jogo péssimo do Palmeiras contra o, o, o River. River. Você precisa de três jogos ruins pra ser o pior time do mundo.
1: É. E você precisa de um bom pra ser o melhor time do mundo. É isso, velho. Você precisa de um jogo bom pra ser o melhor time do mundo e três ruins pra ser o pior. Uma sequência, tá ligado? De três jogos ruins. A torcida já não aguenta mais, ninguém acredita em você. Ou um jogo que seja. Ah, é semifinal. Ah, ó, quase se fuderam
0: com o River. Tá,
1: beleza, quase fuderam com o River. Mas, mas, cara, é que é futebol, a... é jogo jogado, cara. É dia, é momento.
0: É que, cara, a é galera a esqueceu que era o River, velho. Não, e que tinha uma vantagem de 3 a 0. E cara, é o River, é o melhor time, um time que tá há cinco anos ali, que tem peças remanescentes de quantas finais. Aquele Fernandes já jogou quantas semi com o Galhardo, já jogou uma final, ganhou uma final com o Boca. Então, assim, cara, é um time muito bem treinado que vinha há muito tempo essa equipe do Abel tá seis meses junto, esse time do Abel ele nem tá pronto para falar a verdade é o que eu venho falando aqui, cara a ideia de trazer o Abel era o planejamento para essa nova temporada, ninguém Chega, esperava
1: por exemplo, que que o que, que é os três
0: meias titulares hoje que você acredita que vão entrar no jogo? No jogo do Palmeiras? É. Cara, para mim assim uma coisa que eu gosto do Palmeiras como que o Palmeiras joga? O Palmeiras joga numa formação de três zagueiros, dois meia e normalmente é espetado cinco atacantes na, na última linha. Porque a ideia do Abel é a seguinte, quanto mais atacante na frente, mais opções. Então se você uma hora vê uma foto panorâmica do campo do, de ataque do Palmeiras, você vai ver que tem três caras que vão estar tá fazendo uma zaga, que é a primeira linha na frente do Everton, dois meias e vai ter cinco caras espetados na defesa dos caras. E o, que eu... o que
1: o River faz muito quando
0: tá atacando, né? É quando ele... tá pressionando o River, eu percebo, por exemplo igual você falou, o River contra o Palmeiras, ele foi um time muito mais rápido no toque o Palmeiras, às vezes, ele fica trabalhando a bola atrás por quê? Porque o Palmeiras gosta de fazer o passe vertical Palmeiras e Corinthians o que, que mais deu certo naquele jogo? Tinha Luiz Adriano, Scarpa Veiga não, Veiga não jogou esse jogo tinha Luiz Adriano, William. É Scarpa, eu não lembro, acho que era menino e tinha mais um cara que ficava infiltrado que eu não lembro qual que era o meia que estava jogando. Mas enfim, a bola, se você for ver, o primeiro gol do Palmeiras foi quando o Luan, um pouquinho antes da linha do meio de campo, dá um passe vertical que passa todas as linhas do Corinthians, o Luiz Adriano escolhe a bola para o William que já está saindo na vertical. E aí o William sai na vertical, o Veiga jogou mesmo, porque o Veiga fez gol, né? Era o Veiga, o outro meia que estava infiltrado. Aí o William vai para a área, toca para trás, o Veiga só faz o gol. O Palmeiras gosta muito dessa bola vertical, que o zagueiro faz. Então, provavelmente, como que o Palmeiras vai jogar? Vai entrar com o Gustavo Gomes Luan, no lado direito. Marcos Rocha, que faz o terceiro zagueiro, entre aspas, do lado. Não é uma opção que eu gosto, porque ele já... Mostrou em alguns jogos que não jogou bem, teve jogos que jogou bem, mas a maioria dos jogos não jogou bem. E aí o que acontece com Vinha? Vinha, ele se espeta lá na ponta como um ala. Gabriel Menino se espeta na ponta como um ala. Aí no meio campo vai ficar Patrick de Paula, vai ficar provavelmente o Zé Rafael. E aí no ataque vai ser Luiz Adriano Rony. E esse vai ser o time do Palmeiras. Vai ser tipo assim, vai ser isso, vai ser um 3, 2, 5. E tá eu outro. acho que o meio-campo vai ser Patrick de Paula, Gabriel Menino e, e. Ah, acho que o Zé Rafael não vai jogar. Porque tem o Danilo, né? Eu esqueci do Danilo. Agora você imagina
1: Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino com a faixa do campeão da Libertadores e uma medalhinha.
0: É, é uma coisa que pode acontecer. Não, mas eu tô falando pra você é imaginar. O... Quando você imaginaria é isso, tá ligado? Nunca, né? Num elenco desse, na boa, tipo... Por exemplo, se o Palmeiras fizesse uma pré-temporada fudida 2021 agora que tá vindo essa temporada Eu ia pensar assim, nossa, esse vai ser o ano Só que é como eu tô falando, cara Ninguém, nenhum palmeirense esperava duas finais nem fodendo, cara É duas finais, essa que é a fita, é duas finais, cara
1: jogando
0: Libertadores bola. e Copa do Brasil E não foi por acaso que chegou lá, foi por merecimento e também é uma coisa que tipo, faz esse, essa final especial, porque do lado do Palmeiras, é um Palmeiras de 22 anos sem chegar numa final, com cinco finais, essa vai ser a quinta final do Palmeiras, perdeu três até agora e ganhou uma, diga-se de passagem, em 2000 contra o Boca a gente foi garfado, mas isso é meio que normal naquela época, né ser garfado por argentino. E tem tudo a questão de que esse é o projeto Crefisa. Esse foi o projeto que a Crefisa entrou no Palmeiras em 2015, 14 aliás, que era fazer o Palmeiras campeão da América. E o que a Leila falou em 2017, falou esse ano de novo que o objetivo do Palmeiras sim foi ser campeão da América. Por isso o peso desse jogo. Enquanto do lado do Santos tem a famigerada revanche da final da Copa do Brasil de 2015 tem toda essa questão de que o time não vem numa boa fase, quer dizer, a, o clube não vem numa boa fase, e tendo problemas de diretoria e tals. E a galera hoje ela está muito mais pensando em como que vai ser essa final no, no na questão de será que vai ser uma revanche ou será que ninguém vai lembrar disso? Eu digo que vão lembrar, porque aquela revanche foi. Esse, o primeiro jogo na Copa do Brasil foi muito marcante. Eu lembro até hoje que naquele momento Poucas pessoas acreditavam Na vitória do, do Palmeiras Porque aquela revanche Ela foi da seguinte forma Tô com revanche na, na cabeça Não é revanche Aquele jogo foi da seguinte forma Palmeiras e, Palmeiras e Santos Palmeiras Em 2015 estava vindo de um 2014 horrível A gente tinha quase sido rebaixado E a gente tava com Marcelo Oliveira a gente fez jogos... Eu lembro que o único jogo naquela Copa do Brasil que a gente jogou bem foi contra o, o Cruzeiro, que a gente ganhou do Mineirão, daí lá no Allianz de novo. E aí, contra o Internacional e Fluminense, foi foi um sufoco. Mas a gente chegou naquela final. E eu lembro que o Santos estava jogando uma bola, tinha um timaço, tinha Gabigol, tinha Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Giovani, o Marquinhos Gabriel, tinha Vanderlei no gol, jogando muito. E aquele ano... Tinha sido um ano de final paulista contra o Palmeiras. Santos e Palmeiras. E a gente perdeu. Então a rivalidade já estava crescendo ali. A partir daquele momento que tem Palmeiras e Santos na final. Muita gente cravou o Santos campeão depois do jogo da ida. Porque a gente perdeu de 1x0 lá na Vila. Eu lembro que o Gabigol perdeu um pênalti. primeiro lance foi o Gabigol perdendo o um pênalti. Gabigol depois faz um bonito gol numa tabela dentro da área. E aí tem aquele lance que o Nilson, ele perde aquele gol sem goleiro, que é bem no finalzinho. E para lembrar que teve um pênalti do David Braz em cima do Bairros naquele jogo que não foi marcado. Mas enfim, aí eu lembro que durante o restante daquela semana, que foi a final foi no primeira semana de dezembro, todo mundo tava dando o Santos como campeão. Todo mundo falando Santos campeão, Santos campeão. Eu lembro que o Cerezo... Teve, falou que o Santos seria campeão. Lá no Sport TV, o Rizek também apareceu com uma placa que o Santos já estava como campeão. E aí no jogo do Allianz, o Palmeiras amassou o Santos. A gente ganhou o jogo de 2x1 um e foi para os pênaltis. Que foi quando o Fernando Pras, ele tem aquela famigerada frase do... do acho que é o Arnaldo Ribeiro que estava narrando o jogo. Que ele fala assim, se o Praça fizer, o Palmeiras é campeão. E aí ele faz a última, ele converte a última cobrança e o Palmeiras é campeão. Então assim, isso é uma história que vai ser trazida agora. Eu digo que se seis anos atrás, em 2015, alguém chegasse e me falasse, cara, Palmeiras e Santos irão decidir uma final de Libertadores no Maracanã. Eu ia falar, cara, cala a boca. Isso é mentira. Porque é inacreditável como o destino no futebol é uma coisa engraçada. Eu não esperava isso. Acho que nenhum Santíssimo palmeirense, quando saiu o chaveamento, esperava isso. Mas eu queria. Quando eu vi que na Semi poderia ter a chance, eu fiquei torcendo para isso acontecer. Porque era uma vontade que eu tinha. De ver novamente essa revanche. Porque assim, se o Palmeiras perder, vai ser muito triste não só porque vai ser contra o Santos mas, mas é uma final, depois de 22 anos demorou para o Palmeiras chegar nessa final mas se nós chegarmos nessa final, vai ser algo algo de ganhar do Santos novamente, vai ser algo que vai ficar marcado, e é isso que eu acho que é o mais massa disso, de ficar marcado porque a, a final de Libertadores com com o um Clássico ela fica com um bril a mais porque existe uma história. E o, e o que tem mais história que um Palmeiras e Santos que seis anos atrás se enfrentaram numa rivalidade monstruosa? Eu fico imaginando, não existe rivalidade maior para se ter numa final de Libertadores. Porque, com certeza, aquela final da Copa do Brasil vai trazer um peso ainda maior para esse time. Para esse jogo, quer dizer. Então, assim, na minha opinião, vai ser um jogo muito fera. Eu espero que o Palmeiras seja campeão. É o que eu acredito que será. Mas se o Santos ganhar, que ganhe como um jogaço. Eu acho que o que eu mais espero, além de ver meu time sendo campeão, é um jogaço. E se for um jogo morto, eu vou ficar muito puto. Porque esperar 22 anos para ver o Palmeiras sendo campeão num jogo morto... Eu não vou falar que eu não prefiro ser campeão. Mas eu gostaria que fosse um jogaço para ter um gostinho a mais. Ah, e uma coisa à parte que vai ter nesse espetáculo é que... Dependendo, eu acho que... Quem for campeão vai sair com uma vantagem né, para ser escolhido o... O rei da América. Assim, os números. O que, que dizem os números? Rony... 9 jogos, 10 jogos, 5 gols, 7 assistências. Marinho. 10 jogos, 4 gols e uma assistência. Por números, o, cara, o Rony. Eu tava vendo os números
1: ele do, é um rei. do,
0: do <risos> rei das Américas. Ele, ele é o cara que mais. Tipo assim, comparando os números dele com os últimos Reis da América, acho que até 2008, o Rony é o cara que mais teve participação direta. Então, por números, Rei da América, Rony. Mas o Marinho pode entrar aí pela bola que tá jogando. Mas assim, eu acho que, cara, tem que ser Rony, independente se o Santos ganhar. Tá correto. É. o
1: Rony Elson é um cara merecedor aí dessa, desse título de Meu rei da América. Não só por que jogou esse ano, mas por toda a história dele. Eu acho que ele é um cara que merece, velho. Ele ajudou muito o Atlético, ele é um dos caras que eu sou muito grato, assim, tá ligado? Sim. Não. Num... Ah, é difícil dizer que. Tem caras que assim, tem caras que são ídolos e tem caras que são, tipo, caras que fizeram parte da história. O Rony é um cara que fez parte da história, tá ligado? Ídolo. Há, há emocionados como o dela, que vão dizer que é ídolo, tá ligado? Teve gol em final. Foi eu muito... acho
0: que ele é ídolo, esse pá, véio.
1: Cara, eu. Pra mim, ídolo é muito. Difícil dizer. Ídolo pra mim tem que ter atitudes dentro e fora de campo, cara. Eu acho que o Rony teve algumas fora que não foram. Mas você lugar. falou
0: que o Thiago Nunes é ídolo do, do Atlético. Sim. Porque ele foi o treinador mais vitorioso, tá ligado? Mas ele e não o é ídolo Rony pra foi, mim, um dos tá caras mais vitorioso. Sim, mas ele não
1: é um ídolo para mim. Mas ele é um ídolo do clube. Ele é um cara que tá com o nome gravado na história como vencedor, tá ligado? Mas eu acho que assim, caras como o Rony e o Thiago Nunes mancharam o nome na história, tá ligado? Não dá para dizer que mas ai, Sabe que
0: o Rony foi para um time do eixo? Não.
1: A história do Rony é muito além disso, cara. é A situação ali com o empresário dele... Mas é
0: empresário, cara, né? Tudo o jogador. bem, mas é o
1: seguinte, o jogador mal assessorado é aquela história, né, cara? Mas ainda assim, tem muita gratidão se ele quiser voltar, as portas estão abertas e ele merece isso porque ele é um cara, tipo, trabalhador pra caralho. Eu lembro quanto esse cara ralou pra ter uma titularidade no Atlético que, cara, ele foi conquistar em 2020 só e na sul-americana ele era reserva É. 2019, perdão, não é 2020. Então ele é um cara merecedor de tudo essa, isso que ele vai, está conquistando. Ele é um cara que provavelmente vai para a Europa também daqui a um tempo. cara. Tendo ou não bola, ele vai. Não tem como segurar um cara desse. É um cara que vai ser vendido num valor alto pelo Palmeiras. E foi contratado num valor alto e valeu a contratação até agora. Né? Mesmo Sim. que não ganhe o título, ele foi um cara que foi muito importante. Ajudou. Agora, eu em contrapartida acredito que o Santos leve a final, cara. Sabia? Eu não sei, assim, não é nem por nada, cara Eu acho que o Palmeiras até... Mas duas semanas atrás, você falou que o Palmeiras, Palmeiras ia ser, ser campeão. campeão Mas eu acho que o Santos, cara Ele tá numa... Foi o que eu senti, tá ligado? Foi o que eu senti, mano, nesses últimos dias, assim De que talvez o Santos vai levar essa Libertadores E o Palmeiras leve a Copa do Brasil Tá ligado? É, pode acontecer isso Mas assim, o que eu acho muito difícil É o Palmeiras ganhar os dois Eu acho que algum o Palmeiras vai vacilar cara.
0: Eu acho que não, velho assim, se você me falar qual que eu acho mais fácil de ganhar, é com certeza contra o Grêmio que o Grêmio tá jogando nada, né
1: mas aí que eu acho mais difícil porque o Grêmio é copeiro pra caralho, vai jogar uma final é, de... eu
0: sei que o Grêmio é copeiro, mas o Palmeiras também é copeiro, cara ah, você tá falando de Renato Gaúcho, né, cara não, respeito é que, cara o Renato tá muito aberto ambos, isso eu concordo Pode ganhar os dois mas eu acho que o Palmeiras. É que esse papo de copeiro é uma parada que, tipo assim, aqui no Brasil a galera romantiza demais. Ah, o cara é copeiro, o cara sabe ganhar copas, não sei o quê, papapã. Mas depende, cara. Depende contra quem que você está jogando. Jorge Jesus era copeiro? Jorge Jesus era europeu, que nunca tinha jogado numa Libertadores, não sabia como que era jogar uma Libertadores. Mas Jorge Jesus tinha uma folha salarial... Não, mas não era quer dizer, velho. Não quer dizer, cara. Porque eles foram amassados pelo River. Então a folha salarial naquele jogo não tinha nada a ver. Porque eles bateram o único time da América que tinha Que era copeiro. Aquele time do River era copeiro, multicampeão, galhardo. Então, tipo assim, o que? O River não é copeiro? Não, beleza, mas o que, é que você tá falando? Ué, eu tô falando de Jorge Jesus. Não, beleza. Tá... Não, mas. Eu tô contextualizando que esse argumento de o cara ser copeiro não importa, tá, tudo cara. Bem, ele ganhou do time copeiro. Sim, cara. Tá, o Palmeiras também é copeiro, você não acha? Você acabou de falar o Palmeiras é copeiro. Sim. Então, mas eu tô falando, isso não importa. Sim, mas eu tô. Só que o Grêmio isso. é mais copeiro, isso que eu tô falando. E o Grêmio é o time que gosta de ganhar esse tipo de competição, não é questão de ter Gosta, que o Grêmio mas mais, qual foi a última favorito, vez que tá o Grêmio chegou numa final? Da Libertadores, 2017. Então, cara, faz tempo, velho. Mas bateu na trave no passado, né? Então, cadê os copeiros? Isso que eu tô falando. Gremista, tem muito isso de encher a boca pra falar. Não, meu time é copeiro, não sei o quê, não sei o quê. Fez um jogo pífio na Semi contra o São Paulo, jogando nada. E pode nada. ser que o oh,
1: Santos, tipo, que não... Quantos... nossa bem que o Santos tem quantas
0: verdadeiras? Duas? Três? Duas. Tem três, velho. Tem três? Três? Sim, eles ganharam duas na época do Pelé e em 2011 foi o Neymar. Mas
1: quanto jogo é jogado, tipo... Você entende, eu não tô falando que o Grêmio é favorito, sei lá. Eu só sinto que. Eu é, não
0: acho difícil ganhar do Grêmio,
1: essa é a minha questão. Alguma das duas coisas eu acho que o Palmeiras vai acabar abdicando, tá ligado?
0: <risos> Talvez pelo. pela. pelo. pela, pelo, pelo calendário. Pelo calendário, essas coisas, velho. E o Palmeiras não tá abrindo mão de nada, né? O Palmeiras tá jogando. O Brasileirão não, tá abrindo. Hoje abriu. Hoje é, o time hoje só foi, foi de moleque. Semana,
1: né? Mas semana passada que é. o Santos poupou, o Palmeiras foi completo. Né?
0: Quase completo. Sim, foi quase completo. Hoje foi muito. Hoje o jogo contra o Ceará teve muito cara claro. que tá transitando de lesão. Ele colocou pra dar ritmo e tal. Só que eu vejo, tio, o Palmeiras assim, tem time pra ganhar as duas.
1: Não, eu acho que tem. Senão não tava na final. De fato, o Palmeiras ele. Esse ano pro Palmeiras ele foi muito, tipo, bom, cara. Tá ligado? De fato. Sim. E ele merece algum título, tá ligado? Não merece ficar sem nada. Tá
0: ligado? É, talvez, por exemplo, daqui a três semanas a gente pode estar tá falando aqui de como o Palmeiras perdeu duas finais. E tipo, colocando os altos e baixos. Não da temporada. Mas dos jogos. Porque vai ter. Assim, ó. A galera da mídia vai colocar em xeque a temporada inteira do Palmeiras se o Palmeiras perder as duas finais. Isso eu já tomei que.. Mas se acontecer. Né? Porque o Palmeiras Sim, também... mas é a mídia, né, cara? Vai ter cara falando assim, ah, o Palmeiras fez uma boa temporada, mas mas o caralho, velho, porque a gente ficou com o Cheruburgo 11 meses, o Abel nem tá 7 meses na frente do, do time vai ter gente colocando em xeque pra mim, a temporada do Palmeiras tá perfeita velho. cara, o Palmeiras esse ano proporcionou o pior
1: jogo de futebol que eu vi na minha vida, cara, junto com o Atlético então, tipo cara, já tá num patamar assim que eu respeito, tá ligado, porque chegou muito longe chegou muito longe e cara, o um único fato, eu nem quero opinar mas o único fato é que, cara Vai ser um puta de um jogo. Vai ser um tesão ver essa final Santos-Palmeiras. Ah, final da Copa do Brasil eu nem vou assistir. Falar helps. Grêmio, ah, eu vou... Grêmio É que aí de
0: volta, né, cara?
1: É, tem essa, né? É, e é... Isso que é o um foda, né? Não é cara? jogo único. Deveria ser jogo único, cara. Jogo jogado, acabou a conversa.
0: Porque, por exemplo, essa final Palmeiras e Santos, a galera vai querer assistir por ser uma coisa difícil de acontecer aqui no Brasil, de dois brasileiros chegarem, né? Hoje em dia, como, não, tem, é, muito, como tem muito time eu acho brasileiro. Que a
1: última foi Atlético São Paulo, cara. Não, não foi
0: Inter e São Paulo. Em É. Mas, então, tipo faz assim. 13 anos já. Sim, faz muito 14 tempo. 14 anos, é. né? Por exemplo, a última vez que um brasileiro chegou na final da Copa do Brasil, da Libertadores, foi em 95. Foi o Grêmio. E o Grêmio foi campeão da Libertadores e perdeu a Copa do Brasil pro Corinthians então assim o Palmeiras pode fazer história e cara eu acho que assim é eu muita que... gente assim muita gente falar ah, o Palmeiras investe muito e é um time que devia ganhar mais e tal talvez talvez seja pela grana que investiu mas se a gente fazer um retrospecto desde que a crefisa entrou em 2014 a gente foi bicampeão brasileiro campeão da Copa do Brasil campeão paulista essa temporada e pode ganhar uma Libertadores e novamente uma Copa do Brasil, tendo quatro títulos assim a gente se torna o maior campeão de Copa do Brasil de São Paulo a gente vai ficar na frente, porque se eu não me engano o Corinthians tem três também Corinthians é tetra, Palmeiras é tetra campeão da Copa do Brasil então assim esse, esses títulos, se vierem vai ser pra calar a boca de muitas pessoas e também mostrar uma coisa pro futebol brasileiro, que o que o Flamengo não aprendeu com o Palmeiras. Que, a partir do momento que você abdica da tua base para gastar dinheiro contratando um monte de cara, pode dar merda. E o Palmeiras, eu sempre falo isso, porque é uma coisa que muita gente falava que o Palmeiras ia fazer um super time, fez o super time ganhou porra nenhuma, o Real Madrid das Américas. Só que daí, essa temporada, onde tem quatro moleques titular, meio de campo e lateral... A gente pode ser campeão de dois. duas copas que faz muito tempo que a gente tá o jogo é jogado, seguindo né, na frente. O jogo é jogado. O jogo é jogado. Tá, mas pra mim, no final das contas. Eu vou cantar a bola. Santos campeão da Libertadores e, e.. Palmeiras campeão na, da Copa. Pra mim, Palmeiras campeão das duas, Torcedor tem que ser. Tem que ser. Se
1: eu não acreditar, pode parar, né?
0: né? É, mas eu. Não, eu entendo, você não está sendo,
1: tá sendo realista, porque é muito possível que o Palmeiras ganhe as duas. Mas, e você, que é torcedor, ainda deve acreditar duas Eu acho que, que assim, o caros... Palmeiras.
0: O Palmeiras a gente vai ver se ele vai ganhar a, a, o jogo da Liberta nos 15 primeiros minutos. Por, dependendo de como o Abel vai entrar. Porque o Abel ele, tem jogo que o Palmeiras joga muito mal, mas tem jogo que atropela. Então assim, nos 15 primeiros minutos eu já vou saber o panorama ali do O panorama se o Palmeiras vai ganhar ou não. Mas assim, levando em consideração o que o time principal tem jogado, eu acho que o Palmeiras leva as duas, leva campeão em cima do Grêmio e campeão em cima do Santos. Para mim, o jogo mais complicado é o Santos, que eu acho que vai ser um jogo muito pegado tomara que não vá pros pênaltis senão daí é muito sofrimento mas vocês têm o Everton daí né cara tem o Everton, verdade o cara pega pênalti pra caralho ele, o Santos... é, e o Everton tá numa fase sinistra tem essa parada o Everton tá e ele é um dos cotados a rei da Rede América difícil um goleiro ganhar
1: mas eu acho que puta, acho que não tem como tirar do Rony essa porra o cara marcou então... lá na Argentina marcou contra o próprio River o outro anterior lá que ele arrebentou com o jogo
0: o na volta Libertar Libertar então, tipo assim... Momentos. Né? Momentos. Então, assim, a gente tem o Everton numa fase espetacular e tem o tem o Rony. Então, assim, cara, pra mim, Palmeiras campeão das duas, você perde Libertadores ganha a Copa do Brasil. Então, é isso. Ou vice-versa, né? Eu acho que tipo, ele só ganha uma das duas, tá vendo? Acho que ganha uma das é, duas. Essa volta. é a minha convicção, que ele só ganha uma das duas, mas que ele ganha alguma coisa. Tá, mas lixo, segundo os boleiros os clubistas, perdão não foi feito ainda a enquete do, do Grêmio e Palmeiras não. porque tá um pouco longe ainda mas quando virar fevereiro eu faço mas a do a da Libertadores já foi feita e deu Santos mas a galera ele... acha que o
1: Santos vai ganhar mas aí eu acho que parte muito da vitória do Boca mas a gente já trocou essa ideia,
0: faz parte então é isso, cara hoje esse episódio fica por aqui panorama aí da Libertadores Sábado, não esqueçam, 5 horas Maracanã. <risos> Estejam antenados. Estejam antenados para uma das melhores finais aí dos últimos anos. Tomara que sejam jogados, como eu falei. Vou ficar triste se for um jogo feio. Se for para os pênaltis, aí o Cozer vai fazer uma live, Cozer? Dá, dá, dá para fazer. Da tua relativa. Ah, eu vou. Eu... Rapaziada, quem é de Cascavel? A torcida uniformizada do Palmeiras, eles vão fazer a final ali. A sede dos caras para os jogos é ali na. Quinta aula bar, na frente da Unipar. Quem é de Cascavel conhece o lugar. Se alguém quiser ir lá assistir, só eu é não ir com, outro, com uma camisa, tá ligado? Porque, não sei, às vezes vocês podem ser linchados lá. Não,
1: eu vou com a peita do Atlético Paranaense <risos> e quero ver me linchar nessa porra aí.
0: A final vai ser... Eu vou assistir a final lá, vou estar presente lá, e se for pros pênaltis, a gente faz uma live pra ver a reação. Vai ser da hora. Mas vai ter uma live independente... Vou... Vai ter uma live. Independente se o Palmeiras ganhar ou perder... Vai ter uma live logo que acabar o jogo, lá nos boleiros, podcast, no Instagram. Mas se for para os pênaltis, a gente abre antes, para fazer uma reação ao vivo ali. React, análise. Ou vai, dei posta no GTV, a galera vê essa bosta depois aí, é. para dar risada ou... Para ficar puto. Não, vai dar risada do mesmo jeito, né, cara? Se perder, vai me ver puto. Se ganhar, vai me ver comemorando em louco. Mas enfim, é isso, rapaziada. O episódio fica por aqui. Quem quiser ver lá o nosso último episódio do Porquê Torce, voltou esse último sábado aí, a gente fez com o Flamengo. Agora falta com o Esporte, com o Bragantino, já está tudo, é, tudo encaminhado, vai ter esses dois episódios. Então, primeira semana de fevereiro já vai acabar essa, essa série aí, esse quadro que a gente fez. E acompanha a gente lá no Instagram, @osboleirospodcast os boleiros podcast, direto colocando... Enquetes, direto, trocando ideia com a rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Aquele grande abraço. Que vocês tenham uma ótima semana.